0: bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science, Science
1: Beach.
0: Y como ya mencioné, me encuentro con mi hermana Fer. ¿Cómo estás, Fer?
1: Viva. Estoy
0: esperemos que también todos los que nos escuchan ahorita estén vivos. Estén
1: vivos. Bueno, uno nunca sabe qué tal si nos escucha un, un asesino y mientras está matando a alguien.
0: Ay, me encanta este programa. <risa> <risa> a ¿A ti eh... también,
1: ¿verdad, Patricia? Oh, claro, ya no nos puede señora escuchar.
0: Señora Nesbitt. <risa> Soy la señora Nesbitt. Nesbitt. Ok, um más o menos hoy tiene que ver con... no es tan perturbador la historia que vamos a contar el día de hoy, pero sí me pareció interesante porque yo no conocía de esto hasta que lo leí hace poco en uh -huh. internet. Imagínense todos ustedes que me estén escuchando, imagínate tú Fer. Uh -huh. Que tienes que ir a hacer el examen más difícil de tu pinche carrera universitaria. El más difícil. Suicidio estudiaste por meses. Ajá. Y cuando llegas al frente a la universidad te encuentras con un grupo de hombres que no te dejan entrar a la sala del examen. Ajá. Además de esto te atacan a gritos con palabras obscenas las lanzándote basura y lodo. Todo con tal de que no entres a aquel lugar. Solo por ser mujer. En general, tú solo imagínate. Ah, okay. Digamos que logras atravesar la multitud mientras te arrastras dentro de la sala, tomas tu asiento y con el corazón todavía latiéndote fuertemente, el examinador los mira a todos, o bien el maestro, y dice, es hora de comenzar el examen. ¿Cómo te sentirías?
1: Yo ya iría hecha mierda. <risa> 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 o sea, es como de... Ya, o sea, si de por sí, digamos que esos exámenes no se hacen tarde, ¿verdad? Se hacen en, a las pinches meras siete de la mañana. Entonces, vas medio muerto y luego te encuentras con esa pinche gente. Tú no traes ganas de, de estar armando pedos. Tú dices como, güey, ya, yo solo quiero ir a botar todo lo que traigo aquí metido ahí a ese examen.
0: Más o menos. Entonces, personita... Científico que nos esté escuchando ahí en casa, sea por cualquier Spotify, eh, iBooks, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, Amazon Music, YouTube, por supuesto. Póngase en este papel porque ya vamos a llegar a esta escena otra vez. Ok. ¿Cómo crees que te iría? ¿Te iría bien? ¿Te iría mal? Mm. Pónganlo en los comentarios, que sea una pregunta que precisamente se hacen a ustedes mismos y pues, coméntenos.
1: Yo digo que me iría normal.
0: Bueno, esto fue lo que pasó a un grupo de mujeres hace 150 años en Reino Unido. La razón, querían convertirse en las primeras graduadas de medicina en una universidad británica. Todo inicia con una mujer. Sofía Jex Blake nació en el número 3 de Croft Place Hastings, Inglaterra, el 21 de enero de 1840. Fue hija del abogado jubilado Thomas Jex Blake, procurador de Doctors Commons, una sociedad londinense de abogados dedicados al derecho civil. Uh -huh y él fue esposo de Mary Jax Blake. Su hija Sofía recibió educación en casa hasta los ocho años. Estudió en varias instituciones privadas al sur de Inglaterra y en 1858 se matriculó en el Queens College de Londres, a pesar de las objeciones de sus padres, claro. En 1859, siendo aún estudiante, se le ofreció un puesto de tutora de matemáticas en la universidad, donde, de hecho, estuvo trabajando por dos años. Recordemos, y como ya hemos dicho en otros tantos podcasts, junto, por ejemplo, la familia Curie es uno de los primeros que hicimos, las mujeres en este tiempo solamente podían verse de tres maneras. Como máquina de bebés, como sirvientas del hombre de la casa, por supuesto, como cantantes o maestras de alguna... Eh, digamos. Primaria. Primaria, secundaria, en este caso, pues, Inglaterra ya, pues, a lo mejor universidad podía ser tutora, o bien, eh, ninguna de estas, podía ser una prostituta y ya. Ok. <ríe> Básicamente. De hecho, la familia de Sofía no permitía que ella misma se ganara la vida por su cuenta. Probablemente por la idea de que un hombre en su vida debía llevarle el pan a la mesa. Fue así como su padre le negó el permiso para aceptar un salario mientras trabajaba en la universidad como tutora. Ah. Al mes siguiente, una Sofía Jax Blake, encabronada, muy enojada, viajó a Estados Unidos norteamericanos para aprender más sobre la educación de las mujeres de su tiempo, pues no estaba muy de acuerdo que digamos con lo que sus padres querían imponerle, uh -huh. además de la sociedad en la que vivía. Visitó varias escuelas y universidades, los avances allí en coeducación le impresionaron y posteriormente escribiría un ensayo con nombre A Visit to Some American Schools and College, una visita a algunas escuelas y facultades americanas. En uno de sus viajes por escuelas en Norteamérica se topó con una escuela de medicina en New England, el hospital de Nueva Inglaterra para mujeres y niños en Boston parecía prometedor para conocer un poco de la medicina de la época y a ver si existía alguna mujer que la practicara. Uh -huh. De hecho, no solo eso le pareció interesante a Sofía, sino que conoció a una de las médicos pioneras del país, la doctora Lucy Ellen Sewall, quien se convertiría en una importante amiga durante toda su vida. Sofía se llevó tan bien con Ellen que ella le recomendó el trabajar dentro del hospital ahí en Norteamérica, por lo que Sofía sin titubear aceptó el puesto durante un tiempo como asociada médica, ese es el término, en realidad sería una médico pasante, porque si bien mmm, no sabía mucho de medicina o no sabía nada de medicina, eh, ella iba a estar precisamente dando lo que es la consulta en apoyo de la doctora, uh -huh. o sea, en ese tiempo todavía, pues todavía ahorita, pero ya llevamos clases más teóricas, pero en ese tiempo tenías que ahora sí que unirte a un médico para aprender el oficio como un carpintero tiene que una persona que no sabe de carpintería tiene que unirse a una persona que ya sabe para que le enseñe el oficio. Con los
1: albañiles con el maestro.
0: Exactamente, entonces lo mismo era aquí Aquel tiempo, viendo pacientes, recetándolos y diagnosticando enfermedades, aprendiendo de la propia mano de la doctora Ellen, le permitió darse cuenta de que su vocación estaba en la medicina. Okay. En 1867, Sofía, junto con otra estudiante de medicina del New England Hospital, que se encontraba igual que ella, escribieron directamente al presidente y los socios de la Universidad de Harvard, Cambridge, en Massachusetts, solicitando su admisión en la Facultad de Medicina de Harvard. Sorprendentemente recibieron la respuesta un mes más tarde, en una carta que decía, y cito, no está contemplada la educación de mujeres en ningún departamento de esta universidad. Y hasta ahí terminó.
1: Milla. Ah, bueno, piques el culo, pues. Le,
0: ah, bueno, pasa uh. a ver. Al año siguiente, Sofía, sin datos de querer rendirse, planeaba matricularse en una nueva facultad de medicina fundada por la mismísima Elizabeth Blackwell, primera mujer médico certificada en Estados Unidos. Uh
1: -huh.
0: La cual había sido, eh, esta universidad había sido abierta en Nueva York. Sin embargo, desgraciadamente y por azares del destino, el padre de Sofía falleció ese mismo año y tuvo que volver a Inglaterra para apoyar a su madre económicamente. Mm Dos años después de este suceso, Sofía ya en Inglaterra escribió un ensayo, el primero de hecho en su tipo que se conoce, llamado la medicina como profesión para las mujeres. Puta la que le llovió.
1: <risa> <risa> Era de suponerse.
0: Bueno. En ese ensayo, ella relataba cómo le, la falta de oportunidades en las mujeres de ese tiempo impedía principalmente el ascenso de las mismas en las ramas médicas. Postulaba la idea de que si querían los hombres que se pusieran a prueba las mujeres, entonces se creara un terreno de juego justo y sin favoritismos entre ellos mismos porque pues había maestros médicos, había estudiantes hombres médicos, y entonces si una mujer quería interponerse como mujer médico, pues era de no, no, pues no. Y nada más se beneficiaban entre los hombres. No era un terreno un campo de juego justo. Uh -huh. Entonces lanzó una crítica fuerte en realidad para ese tiempo.
1: Pues en teoría pues es como lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que en cualquier tipo de trabajo a las mujeres también se les considerara... Lo mismo y se les pagara lo mismo
0: y todo ese tipo de lo cosas. Lo que desde mucho tiempo se ha intentado Se pedir. ha
1: intentado
0: hacer. Fue en ese momento que Sofía solicitó nuevamente meter papeles para la Facultad de Medicina de la ciudad de Edimburgo donde ella y su madre vivían. Curiosamente la Facultad y la Cámara Académica de Prefectos votaron a favor de que Sofía iniciara su estudio pero el Tribunal Universitario principalmente hecho por estudiantes y algunos prefectos rechazó su petición alegando que la universidad no podía hacer los cambios necesarios en pro de una sola dama.
1: Así como de, "Ah, entonces si solo si solo es una, pues iré a conseguir más hijos de su puta madre."
0: Exactamente. Esto no solo era un pretexto, sino que Sofía sabía perfectamente qué hacer. Si sí, eso fue el pinche pretexto que le puso, pues Jax Blake publicó una noticia en el periódico The Scotsman, además de otros periódicos nacionales. ¿La razón? Quería saber si había más mujeres como ella deseosas de aprender en una universidad. Aprender medicina como los hombres de aquel tiempo lo hacían. Uh -huh. Para su sorpresa, sí le respondieron. Las dos primeras mujeres en escribirle fueron Isabel Thorne y Edith Pechey. En el verano de 1869 se envió una segunda solicitud en nombre de un grupo formado ya por cinco mujeres, en el que su se sumarían otras dos en ese mismo año, constituyendo un grupo de mujeres decididas a estudiar medicina. Aquellas mujeres llevaron el nombre de Las Siete de Edimburgo, el mm. cual es el título de este podcast. Ok. Ellas pedían el derecho a matricularse y todo lo que implicaba como poder asistir a todas las clases dentro de la universidad, además de poder hacer los exámenes necesarios para graduarse. Sin encontrar otros peros, la solicitud fue aceptada por el tribunal universitario y las siete de Edimburgo procedieron a instalarse en un departamento en el número 15 de Blücleuk, eh, place, actual sede del Student Experience Office de la Universidad de Edimburgo. El punto es que llegaron las siete y, bueno, pues, aquí nos quedamos. Ya, fuimos aceptadas y listo. Pronto comenzarían ellas mismas a prepararse para la prueba de acceso, pues debían, como todos los estudiantes universitarios, pasar por un examen de admisión. Uh -huh. De los 152 candidatos que se presentaron al examen el 19 de octubre de 1869, cinco eran mujeres y cuatro de ellas estuvieron entre los 10 primeros lugares. O sea, cinco mujeres de las 7 estuvieron entre los 10 primeros de 152. O sea, ¿tú cómo crees que quedaron eh, la, los maestros? Pues hombres así También de mmm...
1: les destruyó su ego es cómo de, es sí, posible algunos... que una mujer pueda haber sacado tan buena calificación
0: no hay eh, o al menos yo no encontré alguna cita en el que diga no es que se copiaron que la he chingado o sea cosas diciendo de ese tipo en realidad Probablemente las dijeron, pero yo no las encontré. Entonces imagínate ser asediada por todos tus próximos maestros de esa manera. El 2 de noviembre de 1869, las mujeres se matricularon en la Universidad de Edimburgo. Al hacerlo, esta se convirtió en la primera universidad en abrirle sus puertas a mujeres, aunque no de buena gana. Uh -huh. Uno de los documentos más relevantes de la campaña es la es el programa académico de la Universidad del año de 1870, el cual contenía una nueva sección bajo el título de Reglamento de la ed educación de mujeres estudiantes de medicina. O sea, este es como que tu reglamento especial para mujer. Uh -huh. En él se declaraba que las mujeres deberían recibir sus clases en aulas separadas de los hombres y deberían pagar una tasa de matrícula o colegiatura más elevada debido al menor número de estudiantes de su clase.
1: Ay, no, que vayan y chinguen a su. Madre. Si, por
0: ejemplo, eran 30 estudiantes en un salón, pues tenían nada más que pagar, digamos.
1: 20 pesos. 20 cada pesos, uno, por ¿no? así
0: decirlo. Acá, pues. Si eran, ponle, acá eran 10, ¿sí? Y tenían que pagar pues 20, pues eran dos mil pesos para el maestro. Bueno, pues acá tenían que distribuirse esos dos mil pesos de gastos entre las 7.
1: Uh -huh.
0: Y ese era el detalle, pero pues no, no eran grupos de 10, eran grupos de 30, de 40 personas o más.
1: ¡Ah, culos! ¿Quieren que nos vayamos por el dinero, eh?
0: Pues bueno, teóricamente en todos los demás aspectos recibirían el mismo trato de los hombres y cito Estarán sujetas a todas las normas en vigor ahora y en cualquier momento futuro de la universidad en cuanto a la matriculación de estudiantes y su asistencia a clase, exámenes y demás. Uh -huh. Sin embargo, las 7 de Edimburgo se darían cuenta de que esto, aunque estuviera en el reglamento escolar de la universidad, estaba fuera de la realidad que les esperaba el profesor Robert Christensen fue uno de los mayores oponentes de los derechos femeninos en la universidad y de hecho pues en todo todo ese lugar es este, muy condecorado mm -hmm. si sí, Robert era un profesor médico toxicólogo que había descubierto varios venenos experimentando consigo mismo y que a la edad de 67 años, cuando se enteró que mujeres querían estudiar medicina, lanzó un grito en el cielo. Mm. Compartía la opinión de otros médicos contemporáneos de que la naturaleza destinada de las mujeres era de ser madres y amas de casa. Y que carecía de la capacidad intelectual y la resistencia de los hombres para poder ser médicos, entre otras tantas profesiones.
1: Yo creo que ya con tanto veneno si le habían empezado a morir las neuronas, claro que sí.
0: De hecho, se creía que si las mujeres accedían a cualquier profesión erudita, en número significativo, los profesionales egresados rebajarían su nivel, pues deberían tener las mismas clases igualadas a las mujeres. Así como de, ay, pues les vamos a tener que dar clases. Más como para, para su nivel qué? intelectual, entonces, pues... Pito, pito.
1: Vayan y métanse un pito.
0: De hecho, en esto, al día de hoy, yo estoy de acuerdo. Fíjate, ¿por qué? Porque si nos pusiéramos al nivel intelectual de que fueran más mujeres que hombres, los hombres reprobamos, a la verga, a la neta. Ah. Porque, o sea, las mujeres entienden un poco más fácil en el sentido de... Muchas cosas. Su cerebro está más capacitado de esa manera. Entonces, eh... Sí, concuerdo, pero al revés. Ok. Si Robert era tan hijo de su chingada madre que como concejal se negó a que una de las siete de Edimburgo con la mejor calificación en el examen de acceso a la universidad adquiriera la beca de nombre Hope que permitía que Edith Pechey pudiera seguir estudiando de una manera más asequible a su cuestión económica. Uh -huh. Dijo, "No, no, 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 no." O sea, no, "No, no, no le vamos a dar la beca a usted. Oiga, pero si saqué el mejor lugar en el examen de admisión, o sea, como por qué chingados." "No, no, 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 no."
1: no. "Es eh, mujer, caíste
0: Básicamente. Pero no podían dar ese argumento según el reglamento, claro.
1: El y la, el reglamento se lo pasan por el arco del triunfo, se lo soban en los huevos como si fuera desodorante.
0: En abril de 1870, el tribunal universitario celebró un debate con el fin de decidir si se le debería permitir a las estudiantes asistir a clases con los demás hombres, estudiantes volviendo así las clases mixtas. Esto con el final de que las mujeres pagaran menos colegiatura así como que tuvieran derecho a becas. Uh -huh. Sir Robert nuevamente volvió a hablar, y no solo eso, sino que publicó una entrevista en la prensa en la cual mencionaba su opinión machista, que ya hemos dado a conocer. De hecho, la influencia de Sir Robert Christison causó que muchos miembros del personal docente de la universidad que inicialmente apoyaban a las 7 de Edimburgo dejaran de impartirles clase durante el resto del curso
1: pinche vato venenoso, literal y figuradamente. <ríe> Estúpido.
0: Además, una creciente proporción de estudiantes varones comenzaron a comportarse de una manera ofensiva e insolente. Uy, Cerrando... a ver, déjate,
1: toco una. <ríe> 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 Vamos a hacer una auscultación. Compañerita,
0: ven para acá. Mire, yo en un futuro voy a ser el padre de Vicente Fernández, pásese para acá. <ríe> Agarrando chichis por todos lados Se comportaban de manera ofensiva e insolente Cerrándoles la puerta en las narices a sus compañeras Y ocupando sus habituales asientos Estallando en risas y burlas cada vez que ellas se acercaban Más tarde Sofía escribió que era y cito Como si se hubiese formado una conspiración Para hacer que nuestra estancia fuera lo más incómoda posible decidió, pues, describir el acoso recibido. Cito. Arrancaron el timbre de nuestra puerta y estropearon incluso la palanca, la, perdón, la placa de identificación hasta cinco veces la placa en la que ellas, o sea, tenían su... ¿Habitación? Ajá. Colocaron explosivos o fuegos artificiales en las puertas. Nos echaban el humo de tabaco en la cara cuando pasaban. Nos enviaban cartas indecentes. Además de abordarnos en callejones solitarios y por si fuera poco nos gritaban obscenidades en público. Edith Pechey, a la que se le negó una vez lo que es la beca y fue de las primeras de las 7 de Edimburgo, en una carta al periódico escocés The Scotsman cuenta cómo la persiguieron por las calles y cómo fue tratada con calificativos de lo más ofensivos, como por ejemplo que era una zorra. Tanto amigos como simpatizantes llegaron a creer que algunos de los profesores estaban incitando deliberadamente a los estudiantes a comportarse así.
1: Me estoy imputando un chingo,
0: <risa> pinches hombres,
1: <risa> valen para pura mierda, ¿por qué no desaparecen la faz de la tierra, estoy harta?
0: Las mujeres comenzaron a tomar precauciones, solo caminaban por el campus en grupo pero ninguna estaba preparada para los acontecimientos que tendrían lugar el viernes 18 de noviembre de 1870.
1: Como flamingos.
0: Básicamente. Volvemos al inicio de la historia. A las 4 de la tarde del viernes de 1870, las mujeres debían presentarse a un examen de anatomía en el Surgeon's Hall. Uh -huh. Era el último examen. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que la calle Nicholson estaba bloqueada por cientos de personas. Cientos de hombres desconocidos, médicos, profesores, estudiantes varones de medicina que estaban esperando la llegada de las mujeres. Cuando vieron que ellas se acercaban, muchos de los de allí reunidos comenzaron a arrojarles basura, barro y caca. ¿Es neta? Y caca, como pinches monos, mientras les gritaban obscenidades e insultaban. Las mujeres se abrieron paso hasta llegar a la entrada principal de la universidad, y al llegar se dieron cuenta que les habían cerrado las puertas de forma brusca. Y estaban completamente cerradas. Las siete de Edimburgo se negaron a entrar por cualquier otra puerta lateral, Resistieron la hostilidad de la multitud hasta que un estudiante compasivo acudió en su ayuda y les abrió la puerta principal. Los disturbios en el Surgeon's Hall, como son conocidos hoy en día, fueron un hito en la historia de la campaña de los médicos. Atrayendo así una amplia publicidad que consiguió que mucha gente, que no era de medicina, que era de otros lugares, se uniese como tal a su causa. En este acontecimiento también avivó el apoyo de varios estudiantes varones que se conmocionaron por la manera en la que había sido tratadas todas sus compañeras aquel día y de hecho decidieron escoltarlas de vuelta hasta el número 15 de Bucklehau eh, Place al terminar el examen. O sea, se solidarizaron ahora sí con ellas. Dijeron, sí, ya no mames, se pasaron de verga. Uh
1: -huh.
0: Así pasaron tres largos años de carrera. Pero al final, las mujeres estaban a punto de titularse como las primeras médico. Más mujeres se habían sumado a las clases llegando a un número de inclusive 12 a 14 mujeres en la universidad. Uh -huh. Además, algunos profesores médicos las habían instruido con mucho gusto y sus simpatizantes crearon un comité general para apoyar a una educación en medicina para mujeres. De hecho, tenía más de 300 afiliados que estaban acorde con que las mujeres estudiaran medicina, uh -huh. incluyendo un científico muy reconocido de la época, Charles Darwin. ¡Eso! ¡A huevo! Sin embargo, en 1873, el tribunal nuevamente de la universidad, comandado principalmente por, sí, efectivamente, Sir Robert, decidió rechazar todas las titulaciones femeninas todas las titulaciones.
1: Güey, ya que el pinche viejo se inyecte caca a ver si encuentra un nuevo tipo de veneno ya estoy harta trague caca y muérase.
0: Las mujeres encabronadísimas pidieron al tribunal de Edimburgo que se les apoyara o sea esto ya era algo legal que se les apoyara para poder tener su título pues habían pasado por todas las clases, habían pasado todos sus exámenes y no había ninguna maldita razón real por la cual se les negara ese derecho. Desgraciadamente el tribunal falló en contra de las mujeres, pues mencionaban, y cito, no se le puede obligar a la Universidad de Edimburgo a dar aquellos títulos. Semamut Semarnat
1: Güey, te digo, se que mamó. se inyecte mierda, a ver qué le pasa.
0: O sea, pero esto ya era del tribunal, del gobierno de Edimburgo, o sea, pidieron a, al tribunal de Edimburgo, oigan, es que nuestra universidad no nos quiere titular, y dijeron, Ajá, pero ellos dirían, dijeron no es nuestro pedo, es pedo de la universidad, chinguen a su que madre. Que
1: todos inyecten caca.
0: <risa> todos. Sofía con dos ovarios bien puestos no se quedó de manos cruzadas, de hecho se mudó a Londres para continuar con la lucha. Trabajó activamente para crear la London School of Medicine for Women, Escuela de Medicina para Mujeres de Londres, que abrió sus puertas en otoño de 1874 y a la que asistieron 12 de las 14 estudiantes que habían cursado previamente en Edimburgo y que se les negó su título. Seis de las siete originales de Edimburgo también se instruyeron en esa escuela. Cinco de esas siete, Bobble, Chaplin, Jex Blake, Marshall y la señorita Pechey, tuvieron la oportunidad a finales de los 1870s de hacer el doctorado en medicina tanto en Berna como en París. O sea, todavía se hicieron un doctorado. Uh -huh. En 1878, Jex Blade regresó a Edimburgo para convertirse en la primera doctora de Manor Place en Newtown. O sea, dijo: Yo llego aquí, yo ya me titulé por una eh, universidad que yo misma creé con otras tantos médicos. Me pelan la, el, la piche. El, el labia mayor. <ríe> me, me pelan la labia mayor. <ríe> Además de ser precursora del hospital de Brownsfield, abrió una clínica para pacientes sin recursos. Una vez que Escocia comenzó a otorgarles títulos, Jax Blake colaboró en la fundación de Edinburgh School of Medicine for Women, la escuela de medicina para mujeres de Edimburgo, después de crear la de Londres, uh -huh. con prácticas en el Hospital de Leith. Edith Perche ejerció en Leeds antes de convertirse en médica supervisora de un hospital para niños y mujeres en Bombay. bobel y Marshall trabajaron en el New Hospital for Women in London. Chaplin fundó una escuela de matronas en Tokio, Japón, siendo ella la médico en jefe.
1: Uh -huh.
0: Pero volvió más tarde para dedicarse a la práctica privada en Londres. Finalmente, la Universidad de Edimburgo y otras universidades escocesas admitieron mujeres en los cursos de 1892 en adelante. Por así decirlo, pues llegaron de cierta manera a provocar o generar su cometido, que las mujeres empezaran ya a estudiar en la universidad y ellas fueron las primeras revoltosas en iniciar todo esto. Sin embargo, todas las clases eran mixtas en todas las universidades, excepto en las de una carrera, así es, en medicina. Y es así como se termina este capítulo super machista, capítulo 59 de Science Beach Podcast. La 7 de Edimburgo. ¿Qué te pareció?
1: Qué bueno que no nací en esos años. Yo ya estaría soltando putazos a diestra y siniestra. A mí me iba a valer verga. Lo de la violencia no es una opción. Me vale verga me va al verga, me va al verga. yo le hubiera ido a inyectar caca
0: al pinche hijo de su
1: puta madre.
0: No me interesa. Okay. Bueno, eh, déjenme sus comentarios si usted es una mujer que estudia la rama de la salud, por favor, coméntenos qué, qué esperaban de estos tiempos. Eh, síganos para más contenido aquí en YouTube en cualquier otra plataforma de podcast también lo subimos subimos videos martes y sábados con contenido de ciencia cositas bonitas chistosas guapas y este tipo de cosas en eh, situaciones interesantes eh, si gustan apoyarnos con un like con un comentario con compartir el video eso nos apoya mucho y vemos que les gusta este tipo de contenido Síganos en todas nuestras redes sociales que se encuentran en la caja de descripción y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo de Science Beach Podcast y pues
1: ¡Bye! bye.